0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy capítulo exclusivo en el que vamos a hablar de los últimos datos económicos de Rusia y de cómo la India se está saltando las sanciones internacionales para seguir comerciando con Rusia. Por si no me conoces, me llamo José García, soy economista colegiado, tenéis por ahí mi número. Y además, si tienes un negocio, quizá te pueda ayudar. Tienes por ahí en la descripción el link a mi página web, para pedir una consultoría. Y ahora empezamos con el noticiario. La primera noticia que me gustaría destacar es el final de la cumbre de la OTAN, en el cual se supone que Turquía ha levantado las restricciones para que pueda entrar tanto Finlandia como Suecia. Y digo parece porque ya ha advertido que o se cumplen todas sus reclamaciones o ese veto va a continuar. Hasta aquí más o menos nos lo podríamos esperar. Pero si leemos el documento podemos encontrarnos que gran parte ha sido dedicado a China. Lo sé, ya hemos comentado que países como Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda se encontraban en Madrid, pero esto va más allá. Y desde aquí nos preguntamos si esto es el pistoletazo de salida para lo que se puede considerar como la Segunda Guerra Fría. En el documento se señala las malas prácticas de China, cosa que por cierto le han permitido todos los países y le han reído las gracietas hasta hace bien poco. Su intento de influir en las instituciones internacionales y que su verdadero objetivo es cambiar el orden mundial. Menuda novedad, se ve que se acaban de enterar. Dicho todo esto, está claro que vamos a ver actuaciones, que vamos a ver cambios, ya se están aumentando los gastos militares, de hecho aquí en España se está hablando de duplicarlo, y hasta el día de hoy China aún no ha concretado sus medidas, porque evidentemente China está escuchando y evidentemente se defenderá. Por otro lado, la India no para de comprar productos rusos y para evitar sanciones está utilizando yuanes. Las operaciones son realizadas a través de Dubai y finalmente los yuanes son cambiados por rublos, para que de esta forma el estado ruso pueda mantener la cotización de su divisa. Esto es bueno para algunas empresas, pero muy malo para el gobierno indio y en general para toda su economía, ya que estas prácticas que apartan a su divisa, nacional, la rupia, están contribuyendo al hundimiento en los mercados internacionales. Además de dar información clave, y no sabemos porque podría ser también sensible, sobre la industria india, además de la rusa, al Partido Comunista China, ya que al realizarse en yuanes, el Banco Central de China posee la información de todas estas operaciones. Así que ya te puedes imaginar que esto muy bien no ha sentado allí en la India. De hecho, esta información se ha filtrado por fuentes internacionales y de la propia India. Y llegamos ya al asunto principal, que es esa esperada caída de la economía rusa, ese, entre comillas, colapso que Como hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, las economías que, como hemos dicho aquí en este podcast muchas veces, las economías no no colapsan, no caen de la noche a la mañana, sino que van deteriorándose. Pero ahora sí que podemos afirmar con bastante claridad de que la economía rusa está cogiendo velocidad de caída. El primer dato es una caída del PIB del 4%, y recordar que venimos de una caída previa de un 2%. También ha comenzado a reducirse la producción industrial y con datos tan curiosos como la caída de más de un 90% en la producción de automoción. Esto por si alguien se lo está preguntando, que ya me imagino que habrá alguien, son datos de la propia Rusia. Lo digo para evitar sospechas. La inflación se encuentra por encima del 17% y los salarios se han reducido en más de un 7%, de tal forma que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es casi un cuarto. Y por si te lo estás preguntando, ¿hay algún dato bueno? Pues sí. Hay un único dato económico mejor de la economía rusa, y es que verás, el paro estaba en el 4% y ahora ha pasado al 3,9%. Ya sé que dependiendo del medio tradicional que, que hayas escuchado, probablemente estés oyendo ambas versiones, que es «Uy, qué bien que va Rusia» o «Uy, qué mal, se hunde y es un completo desastre». La realidad es que ahora sí que de verdad le están empezando a hacer bastante daño las sanciones, que habían tomado muchas medidas, se habían preparado, que además tienen a las empresas con muchos suministros, con muchos recambios, pero realmente la situación es bastante complicada y esto solamente acaba de empezar. Y en cuanto a la ciudadanía, con unos datos de una inflación de más de un 17% y con una pérdida de, de salarios de un 7%, estamos hablando de, de un diferencial enorme. Imaginaros, no sé desde dónde me estás escuchando, pero imagínate que suben los precios más de un 17% y que tu salario cae un 7%. Entonces estamos hablando que esa diferencia se nota en la calle, no es algo ajeno y evidentemente la gente tiene que saber por qué es. Ahora la cuestión es, ¿esto va a erosionar lo suficiente como para que haya algún cambio de régimen o para que Putin tenga que tomar alguna medida? En cuanto a la producción industrial vamos a ver fuertes caídas de aquí en adelante, ya que evidentemente las piezas occidentales van a empezar a escasear. Y aunque puedan traerlas del mercado gris o sustituirlas por el mercado chino, evidentemente los precios van a ser mayores, la calidad va a ser menor y sin duda la productividad se va a hundir. Pero como siempre estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, ya sabes, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.